0: ganz kurz einen Moment Geduld, denn in dieser Werbepause ist das Joint Venture der Kreativagentur Think, die Michael ja mitgegründet hat und des Technologieanbieters Facelift. Das Joint Venture nämlich Uplift, unser Werbepartner. Was ist Uplift? Uplift ist eine der führenden Agenturen im Bereich Paid Social und Digital Marketing in Deutschland. Das sind mehr als 70 Mitarbeiter, die in Hamburg als Kreativ- und Media-Experten zusammensitzen. Wir kennen die Firma sehr gut. Wie gesagt, Michael ist ja quasi ein Mitgründer in diesem Fall und Apple hat bereits mehr als 6.000 Kampagnen erfolgreich umgesetzt in 30 Ländern und das Ganze geht von Brand Awareness über Sales Conversion mit Always-On-Kommunikation und, und, und. Es geht eben darum, Kreativkampagnen, aber eben auch die mediale Distribution bis hin zum Engagement hinzubekommen. Das klingt vielleicht für einige ein bisschen kryptisch, aber ich erkläre es mal ganz kurz. Wir machen ja selbst extrem viel Social-Media-Werbung. Und die ganzen Sachen im Überblick zu behalten und immer kreativ zu bleiben und Videos parat zu haben und, und, und ist extrem anspruchsvoll. Da ist Uplift führend und hat eben auch die perfekten Kontakte und der CEO Jan Honsel, der ehemals der Country Manager von Pinterest ist, was ja auch nicht ganz unbekannt ist, der hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt hallo-at-uplift.com Achtung, man schreibt Uplift mit J, wie bei Think, nicht mit I, sondern mit J, hallo-at-uplift.com und anstatt dem I ein J, da erreicht ihr Jan direkt, der eben sich im Bereich Social Media und Marketing richtig gut auskennt und natürlich könnt ihr ihm auch schreiben, wenn ihr euch jobmäßig für Uplift interessiert, auf jeden Fall lohnt sich ein Blick.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Tautmann ohne Christoph Magnussen. Und ich habe heute hier einen, ich darf sagen, alten Freund, einen jungen Freund neben mir sitzt oh, alten Freund. Alter Freund. Freund okay. jung, kann man jetzt nicht mehr sagen,
2: 58, 57.
1: Neben mir sitzt Bernd Buchholz, ähm, Minister in Schleswig-Holstein für ein ziemlich umfangreiches Gebiet. Sag nochmal, wie genau ist dein Titel?
2: Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Also, ich bin so
1: froh, dass ich es nicht versucht habe. <lacht> Sehr schön, ja. so eine kleine Klappkarte. Kleine Klappkarte. Und ähm, du weißt ja, in unserem Podcast fangen wir immer an mit der persönlichen Geschichte. Wie bist du der geworden, der du heute bist? Was hast du so in deinem Leben eigentlich schon alles vorher oh Gott, gemacht?
2: Die Geschichte ist wahnsinnig lang, weil ich viel gemacht habe. Genau, deswegen also, sitze ich äh, hier. Ich bin in Berlin geboren, groß geworden, zur Schule gegangen, wollte immer in meinem Leben Flugkapitän werden, bin durch die Prüfungen gefallen und habe dann um eine möglichst breite Aufstellung zu haben und meinem Vater sagen zu können, dass ich seinen Lebensmittelladen nicht übernehmen muss und will. Ähm, Jura studiert. Fand Jura studieren toll. Ähm, wollte dann eigentlich immer Anwalt werden. Und kam äh, bin am Ende des Studiums äh, dahin zu sagen, ja, Politik hat mich aber auch immer irgendwie äh, berührt. Und bin dann äh, nach dem äh, zweiten Staatsexamen für vier Jahre lang Landtagsabgeordneter der FDP in Schleswig-Holstein geworden, weil mich das von Berlin über Erlangen äh, nach Kiel gebracht hatte, das Studium, und ich in Kiel äh, auch die Liebe kennengelernt habe meines
1: Lebens und dementsprechend da sitzen geblieben bin. Ja. Und wie Dann wird ich, man gewählt? Also ich meine, du bist du schon aktiv gewesen in der Partei, hast du dich da hochgearbeitet, bist du, wie, wie hat das geklappt, gut, gewählt zu werden? Das ist in der
2: Tat auch wieder eine abendfüllende Geschichte, weil ich bin 1981 in die FDP eingetreten, also unmittelbar nach meinem Abitur. Und zwar, weil ich die Grundphilosophie dieser Partei toll finde und toll fand. Nicht unbedingt die Protagonisten immer toll fand aber und auch die Ausführungen, die Exekution nicht immer super fand, aber die Art und Weise ähm, sagen muss, die Grundphilosophie ist einfach sensationell. bin in der FDP eingetreten, habe am Anfang so ein bisschen Bezirksverordnung, verhandlungs gespielt, aber nichts Ernsthaftes gemacht. Und als ich nach Schleswig-Holstein kam, 1983, bin ich dann bei den jungen Liberalen doch eher ein bisschen aktiver geworden, war Landesschatzmeister, Landesvorsitzender der jungen Liberalen. Und am Ende dieser Zeit haben alle Leute zu mir gesagt, das, was du predigst, musst du auch mal selber machen, nämlich, dass jüngere Leute auch versuchen, ein bisschen Einfluss zu nehmen und ein bisschen ähm, Verantwortung zu übernehmen. Daran hat man mich festgehalten und gesagt, jetzt musst du mal bei einer Landtagswahl auch kandidieren. Dann hatten die Altvorderen der Partei vorgesehen, dass so ab Listenplatz 10 für mich das Richtige wäre. Da war sicher, dass ich nicht gewählt werden würde. Und da habe ich dann gesagt, nee, also wenn, dann möchte ich schon relativ weit vorne rein und habe auf Listenplatz 4 kandidiert und noch gewählt worden. Und dann kam der Landtagswahltag und die FDP hatte 5,6 Prozent und ich war Abgeordneter. Wahnsinn. Das habe ich vier Jahre lang gemacht, auch sehr gerne gemacht, weil es an der Zeit war, die geprägt war dadurch, dass äh, zum einen man politisch was machen konnte, zum anderen aber auch durch den äh, berühmt gewordenen Barschel-Untersuchungsausschuss. Da, ähm, ja da war ich dann stellvertretender Ausschussvorsitzender des Schubladen-Untersuchungsausschusses. Äh, allerdings auch mit der Erkenntnis nach zwei Jahren von den vier in der Legislaturperiode, dass äh, es wahrscheinlich äh, gut tun würde, wenn man das Leben auch noch mal von anderer Perspektive aus wahrgenommen hat. Also auf Deutsch gesagt, ich wollte keine Saalkarriere machen. Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Davon gibt es ja viele, die in der Tat der Politik konsequent treu geblieben sind. Und das ist ja auch vielleicht ein kleines Problem unseres politischen Systems, dass es so eine ausgebildete Kaste von Politikern gibt, die aber nicht wahnsinnig über Lebenserfahrungen außerhalb
1: verfügen. Ja, da kommen wir später noch drauf, weil du da eindeutig das Gegenmodell dazu bist, aber vielleicht gucken wir noch mal, wie, wie du zu dem Gegenmodell geworden bist. Wie, du, was war die Entscheidungsgründe, warum bist du rausgegangen? Hast du dich nochmal gestellt zur Wahl? Oder bist du, Nein, du ich habe mich
2: nicht nochmal gestellt, sondern ich habe mit der Legislaturperiode entschieden, dass äh, vier Jahre für mich genug sind, weil es einfach schlicht und ergreifend mit Anfang 30 ähm, eine Situation schafft, die einen schon ein Stückchen korrumpieren kann, um ehrlich zu sein. Also da sitzt man mit einem Eckbüro, Blick über die Kieler Förde, Vorzimmerdame, obwohl man äh, in Wahrheit jetzt noch nicht so rasend viel geleistet hat. Und äh, wenn man sich dann fragt, wie könnte das jetzt weitergehen, dann kommt man auch, jedenfalls wenn man einer kleinen Partei angehört, sehr schnell auf die Idee zu sagen, am Sonntagabend könnten es auch unter 5% sein an einem Wahlabend. Und dann bleibt einem noch das interessante Tätigkeitsfeld als stellvertretender Geschäftsführer des nordwest -Lotto. oder vielleicht, ich weiß nicht, irgendwo bei den Kieler Verkehrsbetrieben in der dritten Reihe irgendwo was. Also da, wo man klassischerweise Leute unterbringt, die eigentlich nie beweisen mussten, dass sie auch selber was können. Das wollte ich nicht. Und außerdem habe ich ein paar Leute kennengelernt und eine Situation kennengelernt, wie das auch in großen Parteien so ja, manchmal so ist, die sich davon selbst abhängig gemacht haben dass man wiedergewählt werden, werden muss, damit man seine Familie auch ernähren kann. Und wenn man wiedergewählt werden muss, dann äh, muss man auch die Texte sprechen, die die Mehrheit hören will. Das äh, trägt nicht unbedingt zur Freiheit bei. Und Freiheit war immer ein
1: großes und wichtiges Kapitel. Äh, nicht umsonst bin ich Liberaler. Sehr cool. Und dann ähm, war die Entscheidung für dich, nicht in den Anwaltsberuf zu gehen, sondern eher in die Wirtschaft. Wie, wie hast du die gefällt? Auch das war eher Zufall. Ich wollte eigentlich Anwalt werden, habe dann aber
2: an ähm, ähm, einem Flieger neben dem ehemaligen Leiter der Rechtsabteilung von Grunau und Jahr gesessen, bei dem ich mein Referendariat gemacht hatte. Und dem habe ich erzählt, dass sie am Ende der Legislaturperiode ausscheiden will und als Anwalt tätig werden will. Und er fragte dann, ob es nicht mal schlau wäre, sich zusammenzusetzen. Und ich hatte dann eigentlich nach einem Untersuchungsausschuss und viel Medienöffentlichkeit keine Lust auf Vertragsrecht und Gesellschaftsrecht und sowas. Aber es ließ sich nicht verhindern, dass der damalige Vorstandsvorsitzende von Gruner und Jahr bei mir anrief und sagte, wir sollten einfach mal reden. Und reden macht einen ja nicht blöder. Also bin ich an den baumwall -Elf nach Hamburg gefahren, habe mich in ein Büro reingesetzt, das ungefähr 15 Jahre später mein eigenes wurde, habe beim Vorstandsvorsitzenden auf dem, im Sessel gesessen und wir haben über Gott und die Welt geredet. das schulte damals? Ja, das war Gerd Schulte-Hillen. Und Gerd schulte hill hat am Ende des Gesprächs gesagt, und Sie wollen bei uns anfangen. Und ich habe gesagt, nein, das äh, haben Sie dann missverstanden. Ich ja, wollte eigentlich Anwalt werden. Und dann sagte er, na, ich glaube schon, dass Sie bei uns anfangen wollen. Denn ich mache Ihnen jetzt ein Angebot, äh, zu dem Sie nicht Nein sagen können. Und ich hörte so den Paten durchschimmern und fragte dann, warum soll ich das ein Angebot sein, das ich nicht ablehnen kann? Und dann sagte er, und das war wirklich folgenschwer und aber zeigt, was für ein Menschenfänger der auch war. Denn er sagte zu mir, Sie, Sie werden nie wieder die Chance haben, ein Medienhaus in der Art und Weise von innen kennenzulernen, wie ich Ihnen das jetzt anbiete, kommen Sie ein Jahr her, gucken Sie sich alles an, wenn Sie keine Lust mehr haben, gehen Sie dann als Anwalt irgendwie raus und ich bezahle Ihnen das, was Sie jetzt heute als parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion Schleswig-Holstein kriegen weiter. Und in der Tat, beim Runtergehen auf der Treppe schon. Äh, Wusstest du? Wusste ich, das ist in der Tat ein Angebot, das man schwer ausschlagen kann. Es hat deshalb auch nur zwölf Stunden gedauert. Mehr Zeit hat er mir übrigens auch nicht gelassen, äh, um die Frage zu beantworten. Er wollte dann, dass ich sofort anfange. Ich habe gesagt, nee, nee, also eine Legislaturperiode mache ich dann schon noch zu Ende. Was ihm wieder erstmal Widerspruch abrang, aber dann auch die Tatsache, dass er sagte, ja, also wenn die Leute das zu Ende führen, was sie anfangen, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und so bin ich dann am Ende der Legislaturperiode 1996 als Trainee bei Gruner und Jahr am Baumwall beim Chef der Personalentwicklung vor dem Schreibtisch gewesen. Und habe meine erste Station in der Marktforschung im dritten Etage bei einer jungen Frau, die ungefähr vier, fünf Jahre jünger war als ich, an einem Katzentisch damit verbracht, die äh,
1: schriftliche äh, Leserbefragung von Geolino per Hand auszuwerten. <lacht> das ist noch nicht New Works, da kommen wir später. Und äh, was für Station hast du noch gemacht? Also Bitte? Während des
2: Training-Programms, was für Stationen waren? Oh, alles Mögliche. Also es begann mit äh, Sachen eben in der Marktforschung gegenüber äh, die Dresdner Sächsische Zeitung. Äh, ich war beim Stern in der Redaktion. Ich war bei der Brigitte, in der, nee, beim Stern in der Anzeigenabteilung. Ich äh, konnte eine Funk- und Fernsehproduktions-GmbH von innen angucken. Und dann war ich bei der Hamburger Morgenpost äh, drei Monate, um das Tageszeitungsgeschäft nochmal richtig intensiv anzugucken. Und da bist
1: du aber dann geblieben erstmal? Ne? Oder da
2: bin ich dann wieder weggegangen, bin dann kurzfristig Assistent des Vorstands also von Gerd Schulte-Hillen geworden, allerdings nur einen Monat lang, weil wir beide festgestellt haben, dass ihm irgendwelche Grußworte und Reden aufzuschreiben für mich langweilig ist und für ihn irgendwie auch nicht so richtig was bringt. Und er fragte dann, ob ich nicht Lust hätte, mal mit seinem Zeitungsvorstand zu reden. Der war gerade unmittelbar neu, kam von einem Fernsehsender, nämlich von Premiere, also von payTV, hatte von Zeitung keine Ahnung, kam in mein Büro, fragte mich zur Hamburger Morgenpost, und ob ich nicht Lust hätte, dahin zu gehen, worauf ich fragte, als was denn, als Vertriebsmensch äh, oder als Anzeigenmensch? Und er sagte, nee, nee, als Geschäftsführer.
1: Cool, das war Bernd Kundrun. Das war
2: Bernd Kundrun und äh, da habe ich dann zu ihm gesagt, lieber Herr Kundrun, seien Sie mir nicht böse, aber Sie haben von Zeitung keine Ahnung, ich habe von Zeitung keine Ahnung. Wenn ich das übernehme, dann fehlte nur, dass wir uns zusammentun und einen Chefredakteur einstellen, der von Zeitung keine Ahnung hat. <lacht> Und genau das haben wir ein halbes Jahr später tatsächlich getan. Wir haben eine junge Frau als Chefredakteurin der Hamburger Morgenpost installiert, die bis dahin liegende Tageszeitung geführt hat. Wahnsinn. Und hat es trotzdem geklappt? Es hat super geklappt. Zwei Jahre lang habe ich die Hamburger Morgenpost führen dürfen. Und die hatte damals eine Verlustsituation verlor. Im Jahr so ungefähr 13 bis 15 Millionen D-Mark. Also durchaus ein signifikantes Verlustgeschäft für Gruner und ja, Chefredakteur, war der heutige Chef von Axel Springer, Matthias Döpfner, der aber nach wenigen Monaten zur Welt ging und wir dann eben Marion Horn, heute Chefredakteurin der Bild am Sonntag, als Chefin für die Hamburger Mopo holten und innerhalb von zwei Jahren haben wir die Hamburger Morgenpost auf die Nulllinie gebracht, cool. was Gruner und ja allerdings dazu veranlasste zu sagen, das ist so volatil, das Geschäft, wenn es jetzt bei Null ist, dann ist es jetzt am besten verkaufbar. Und dann wurde die Hamburger Morgenpost Ende 99 quasi mir unter dem Hintern wegverkauft. Eine Sache, die ich, die mich fast dazu veranlasste, Bruno und ja zu verlassen, mhm. weil das weder mit mir besprochen noch in meinem Sinne war, aber man hat mir dann angeboten, den Stern zu übernehmen. Und das war das Flaggschiff des Hauses und
1: Ja, und da konnte ich dann auch nicht nein sagen. Ja, und die Sternjahre waren, glaube ich, auch schöne Jahre. Ne? Die Sternjahre, Sternjahre waren, hast tolle ja ein Jahre. ein tolles Team, auch auf der, in der Chefredaktion gehabt.
2: Ne? Die Doppelspitze von Thomas Osterkorn und Andreas Petzold, die schon da war, aber sehr kurzfristig da war, als ich kam. Vier Jahre lang, die wir wirklich gemeinsam ich glaube, nicht nur großen Spaß hatten, sondern auch sehr gute Geschäfte gemacht haben, den Stern auch, glaube ich, gut positioniert haben, Uli Jörges als politischen Kopf installiert haben beim Stern und ihm auch ein Stückchen wieder Visibilität in einer Form gegeben haben, wie ich glaube, dass es publizistisch und journalistisch auch gut war einfach super Spaß gemacht, dass ich parallel dazu auch noch Geschäftsführer von Geo sein durfte und Geo nun sowieso eine Zeitschrift ist, selbst Leute, die ansonsten Zeitschriften nicht mögen, sagen, das ist aber einfach ein sensationell tolles Blatt, ja, und das war schon einfach, wahrscheinlich auch die schönste Zeit, weil operativ um, da am meisten tolle Sachen sind ja. und das Leben in der ganzen Breite da am meisten stattfand.
1: Das war ja auch eine Zeit, wo Gruner und Ja, glaube ich, wirklich zu den attraktivsten Arbeitgebern im ganzen Land zählte. Alle wollten dahin, tolle Kultur, tolle Produkte. Wann, wann hast du das erste Mal geahnt, dass dieses Geschäft schwieriger wird?
2: Naja, es war schon um die wenn so, als ich starren Geschäftsführer wurde, dass wir permanent darüber geredet haben, was wird dieses Internet irgendwie für Auswirkungen haben. Wir schon, haben wir schon im Zeitungsgeschäft darüber nachgedacht, ob ein Rubrikengeschäft, also Stellenanzeigen, Immobilienanzeigen, ob die überhaupt nochmal irgendwie eine Rolle spielen können oder ob das nicht alles ersetzt werden wird durch viel komfortablere Suchmöglichkeiten, die man in diesem Internet irgendwie hat. Wir haben uns nicht vorstellen können zum damaligen Zeitpunkt, dass diese Digitalisierung, das Geschäftsmodell so massiv äh, umstülpen, verändern würde. Wir haben, sind damals davon ausgegangen, dass wir quasi unsere Inhalte auf anderen Kanälen werbefinanziert eben auch und das vollbringen könnten und dass äh, aber dabei ganz andere Konkurrenzsituationen entstehen würden, dass letztlich das äh, googeln und die Möglichkeit über Suchmaschinen zielorientiert auch Zielpublikum ansteuern zu können und das auch vermarkten zu können in einer bestimmten Art und Weise, das in der Tat ja, war unserer Vorstellungswelt nicht. Da. Aber es war schon so, dass man es 2000 sah, dass das eine massive Revolution auch der Arbeitswelt und der Geschäftswelt insgesamt sein würde. Die Medien waren, das sehe ich heute so als Wirtschafts- und Arbeitsminister eben auch, sehr frühzeitig im Auge des Orkans. Andere Branchen haben genau diese Entwicklung noch vor sich und sehen immer noch nicht, welche Umwälzungen Digitalisierung für sie auch bedeuten würde?
1: Mein Eindruck ist, das habe ich auch gestern, hatte ein Gespräch mit dem Europachef von Spotify, der eben aus der Musikindustrie kam, immer Musik gemacht hat. Er hat gesagt, der, das Glück der Musikindustrie war, dass sie so hart getroffen wurde, dass sie sich eigentlich quasi nicht mehr um das alte Geschäft kümmern konnte, sondern sich voll aufs Neue einstellen musste. Das ist ja im Verlagsgeschäft nicht so. Ihr müsst ja nach wie vor, habt ihr Druckereien, ihr habt äh, Abos, ihr habt dieses ganze alte Geschäft und, im also ich sage immer noch ihr, äh, die Branche hat immer noch das, das alte Geschäft und das neue. Also ich glaube, das ist ein Problem, weil diese D Disruption dann eben nicht, nicht das so, ist fast wie Folter, so also kommt mir das manchmal vor.
2: Naja, es ist halt ähm, schon, schon in Wahrheit ein disruptiver Prozess, weil er durchaus völlig andere Geschäftsmodelle hervorbringt, die, die man sich nicht ähm, vorstellen kann. Aber man neigt eben doch dazu, wenn man irgendetwas zu verteidigen hat, alte Geschäftsmodelle hochhalten zu wollen, weil man mit denen ja schließlich auch Geld verdient bzw. Geld verdient hat. Und die Vorstellung, dass diese Geschäftsmodelle irgendwann nicht mehr das Geld verdienen könnten, ist äh, auch in der Mannschaft, aber auch bei einem persönlich schwierig. Also sich selbst zu kannibalisieren, weil man weiß, dass es so dauerhaft nicht äh, weitergehen wird. Das habe ich ehrlich gesagt eigentlich auch nur ganz selten gesehen. Bei Jeff Bezos zum Beispiel, der dem Bertelsmann-Vorstand mal äh, durchaus erklärte, warum er den eigentlich gerade lukrativ aufgebauten ähm, physischen Distributionskanal für Bücher jetzt mit einer weiteren Digitalisierungsoffensive kaputt schlagen würde, indem er sagte, ich werde Kindle machen und vieles andere mehr. Also das war schon eindrucksvoll. In vielen Branchen wird verteidigt, was an alten Geschäftsmodellen da ist, statt
1: darüber nachzudenken, wie neue Modelle aussehen könnten. Du bist ja dann nach der Sternzeit direkt danach in den Vorstand gekommen. Oder vielleicht erzählen wir das Kapitel auch noch kurz. Ja,
2: Vorstand für den deutschen Bereich, nicht nur für das Zeitschriftengeschäft, sondern auch für das digitale Geschäft, mit allem Hin und Her, das man da macht. Nicht? Also ähm, was ist das Asset, das man in der Hand hat, das Journalistische? Ist es die Marke? Was ist es? Expand your brand hießen so Programme, die wir ähm, dazu genutzt haben, alle unsere Marken auf unterschiedlichen Kanälen äh, einsetzen zu wollen, teilweise erfolgreich. Teilweise was ja auch so die richtige Richtung,
1: Richtung war. Nicht? Also was eine
2: gute ja. Richtung war, was aber nicht konsequent in alle Richtungen auch äh, fortgeführt worden ist. Man hätte sich auch gewünscht, dass man mehr Möglichkeiten zum Investieren gehabt hätte, weil ähm, Gesellschafter dann eben auch sagen müssen, okay, wir sehen diese Umwälzung und wir sehen, dass ihr quasi neue Wachstumsphase haben muss. Aber Schnee von gestern, jedenfalls haben wir was versucht, ist äh, einiges gelungen, aber nicht alles, bei weitem nicht alles. In vier Jahre war ich dann Vorstand für Deutschland und dann wurde ich Vorstandsvorsitzender. Das äh, war ich dann auch knapp äh, drei Jahre, also 2009, muss äh, man überlegen, neun, zehn, elf und zwölf, also dreieinhalb Jahre. Und dann äh, gab es Verwerfungen bei Gronau und ja, die mich dazu veranlasst haben, zu sagen, jetzt
1: äh, ist meine Zeit gekommen. Es gibt noch weitere Dinge, zu und dann hast du was gemacht, was ich äh, unglaublich bemerkenswert fand. Du hast dich dann nochmal, ich meine, du hast dich ja schon vom Politiker zum Verleger neu erfunden und dann bist du nochmal in ein ganzes neues Feld gegangen. Du hast Strafverteidiger gemacht,
2: was? Genau, das, das ja?
1: allerdings habe ich auch nicht so ganz freiwillig gemacht. Ich wollte
2: nämlich unmittelbar nach der Grunau- und Jahrzeit und dem Ausscheiden 2012 eigentlich in den Bundestag einziehen. Wollte wieder zurück in die Politik, habe hab kandidiert. Und äh, da ist es ja dann gelungen, dass die FDP gar nicht erst gewählt worden ist. War, das ich das war sogar bei
1: eurer Wahlparty. Ich habe noch nie so ein trauriges Event in war Berlin erlebt. War
2: in der Tat etwas, wo man sagen muss, man hatte mit vielem gerechnet, kam von 14 Prozent FDP und äh, schmierte auf 4,8 Prozent ab. Das war eindrucksvoll und führte für mich persönlich dazu, zu sagen, okay, was jetzt? Gehst du nochmal zurück in ein Wirtschaftsunternehmen, wenn ja welches, was ist spannend, es gab da auch das eine oder andere Angebot, das ich aber auch nicht so rasend spannend fand, dann war die Frage, willst du nicht wirklich eher on the long run wieder nochmal versuchen Politik zu machen und das war es dann schon, was ich wollte, also vier Jahre später, 2017 vielleicht noch mal für den Bundestag kandidieren zu wollen. Das hatte ich schon im Kopf. Also muss jetzt irgendwas hier was einem die Überbrückungszeit irgendwie äh, angenehm macht. Und dann in der Tat habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe eigentlich nie in dem gelernten Beruf gearbeitet. Ja. Mein Traum wäre es mal in der schwarzen Robe, die meine Eltern mir zum zweiten Staatsexamen geschenkt hatten. Sie nie, nie die ich nie angezogen hatte, die in einem Plastiküberwurf im Schrank hing, mit dem eingestickten Namen hinten drin, also ganz schräg, aber ja, es war so, äh, die, diese Robe und die weiße Krawatte anzulegen und vor einer großen
1: Strafkammer als Strafverteidiger zu plädieren. Sie Super ungewöhnlich, weil normalerweise Menschen die aus der Wirtschaft dann in den Anwaltsberuf gehen natürlich eher die genau. andere Seite. Genau, ne? eher
2: beratend tätig sind, eher so Aber ich wollte ehrlich gesagt lieber auf diese Strafverteidigerseite. Und meine Frau hat sofort spontan gesagt, es wäre ja grob fahrlässig, dich auf die Menschheit loszulassen. Du hast ja nach 20 Jahren keine Ahnung mehr davon. Deshalb habe ich mir in der Tat auch Leute gesucht, die mich ein bisschen unter die Arme genommen haben. Also so quasi wieder angefangen, etwas zu lernen. Und dann aber auch bei einer Sozietät mit reinzurutschen, in der ich dann eigentlich auch hätte vielleicht eher Beratung und Compliance-Themen als Berater machen sollen. Die aber dann feststellte, sie hat in ihrer Mandantschaft durchaus auch Leute, die strafrechtlich relevante Dinge zu bearbeiten haben. Und die wollen, dass neben einem versierten Strafverteidiger, der sich mit der Strafprozessordnung auskennt, auch einer vielleicht in die Verteidigung mitgeht, der sich vor allem eher mit der wirtschaftlichen Seite Auskennt. Und genau das habe ich dann gemacht. Du musst
1: es richtig auch lernen, du musst es richtig dich da hart reinarbeiten. Wieder. Ja, und also,
2: äh, ich sag mal auch, äh, so, so ein Strafverfahren dann auch zu führen, also in Absprache mit dem anderen Verteidiger zu sagen, du äh, schlägst dich durch das ganze Aktenmaterial durch und äh, lernst dann aber nochmal auch richtig Strafprozessordnung, damit du weißt, was du da in einer mündlichen Verhandlung eigentlich vor dir hast, das war Lernen, ja richtig wieder Lernen in einem Alter von etwas über 50, wo ich aber eben auch große Lust hatte, jetzt nochmal mir selbst zu beweisen, dass auch dieses Thema irgendwie vielleicht Spaß machen könnte. Ist ja dann auch einigermaßen gut gelungen. Ich habe meine erste... Verteidigung mit einem versierten Kollegen hier aus Hamburg gemeinsam gemacht und die endete mit einem Freispruch für den Angeklagten. Das zweite Mal ist uns das auf dieselbe Art und Weise gelungen. Dann hat es noch eine Einstellung eines Verfahrens gegeben und dann wurden Leute aufmerksam und haben gesagt irgendwie, Vielleicht hat er mehr als nur Glück gehabt, ich würde jetzt mal sagen, ich habe vor allem Glück gehabt, aber gut, ein bisschen Arbeit gehört auch dazu und dann durfte ich in einem der wirklich großen Wirtschaftsstrafverfahren in Deutschland, das in Bremen geführt wurde, der Räder, der beluga reederei Nils Stolberg stand vor Gericht und der wollte unbedingt, dass ich mit in die Verteidigung gehe und das habe ich
0: dann auch gemacht. Gleich geht es weiter mit dem On The Way To New Work Podcast. Hier kommt die kurze Werbeunterbrechung. Und äh, es ist in eigener Sache. Es geht um Michaels als Firma Hyrox, von der ihr schon gehört habt. Was ist HYROX? Ähm, ich war jetzt dabei, ich habe es mir angeschaut. Es gibt eine Dokumentation auf YouTube darüber in meinem YouTube-Kanal. Einfach mal schauen. Christoph Magnussen und dann eines der letzten Videos ist unsere Dokumentation über HYROX Ein wirklich extrem cooler Sport. Es geht nämlich darum, dass das Thema Fitness, was ja eigentlich im Fitnessstudio verbleibt, als Wettkampf Disziplin überhaupt möglich wird. Das heißt, ihr könnt euch mit anderen vergleichen. Ihr habt, habt bei Hyrox die Möglichkeit, bei so einem gigantischen Zirkeltraining gegen andere Leute anzutreten. Es ist wirklich cool, wie gesagt, ich habe es begleitet, sehr viel Energie in der Halle. Und ihr startet mit Laufen, macht eine Übung, laufen, noch eine Übung, laufen, noch eine Übung, das Ganze achtmal. Das sind verschiedene Übungen, wie zum Beispiel Skiergometer, Rudern, Wallballs, Lunges. Und gerade Richtung Ende wird es dann echt spannend, wenn ihr merkt, boah, die Kräfte schwinden und dann wird durchgekämpft. Das könnt ihr euch, wie gesagt, in der Doku mal anschauen. Es ähm, ist wirklich cool zu sehen. Und Michael hat für alle Zuhörer, die Lust haben, da mitzumachen, das Ganze findet international auch in den USA statt, nächstes Jahr aber auch wieder in Deutschland, hat er einen Gutscheincode, der heißt Hirox-Michael-Trautmann. Dabei ist Hirox groß großgeschrieben und Michael und Trautmann jeweils vorne groß geschrieben. Das könnt ihr euch anschauen oder einfach unter hyrox.com mal informieren. Oder ihr geht eben in meinen YouTube-Kanal Christoph Magnussen und schaut dort mal unter Hyrox die Doku an. Lohnt sich sehr. Also, wer Fitness begeistert ist, wer aber eben auch sagt, er will einfach mal ein bisschen Workout für sich machen und was Gutes tun, der sollte sich Hyrox geben. Ich war und bin weiterhin begeistert. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge On the Way to New Work.
1: Hat ihr dein großes... Äh Rhetorisches Talent, was du hast, das hat dir ja in deinem Wirtschaftsberuf geholfen, ich glaube in dem politischen Beruf, ist, hilft einem das als, als Strafverteidiger auch oder sind Richter da eher skeptisch, wenn Menschen gut reden können?
2: Also erstens sind Richter durchaus skeptisch, wenn Menschen mit einem Hintergrund nach dem Motto, der hat 20 Jahre was völlig anderes gemacht und äh, schwingt hier jetzt das Wort, also zu Recht sind sie da skeptisch, ja. Zweitens, es geht sehr wohl auch darum, dass man vielleicht einigermaßen reden kann, aber auf rhetorische Brillanz allein kommt es eben vor Gericht nee, nicht an. Ja. Und das ist sicherlich eher in Politik, vielleicht auch in der Wirtschaftswelt eher wichtiger, weil wer mal was präsentiert hat, wer Leute überzeugen muss, mitnehmen muss, für sich gewinnen muss, das ist ein bisschen was anderes als vor Gericht wirklich argumentativ mineralwasser klar zu sein. Und dann eben auch nicht nur Einzelaspekte herauszuheben, sondern wirklich auch rundherum äh, insgesamt zu überzeugen. Ähm, mir hat das Rhetorische sehr wohl geholfen, weil ich im Wesentlichen auch davon gelebt habe, vor Gericht Zeugen zu befragen. Und das war etwas, was ich in einem Untersuchungsausschuss, eben in diesem berühmten Schubladenausschuss, hundertfach gemacht habe, denn wir haben damals im Landtag in Kiel ich glaube, 158 Zeugen vernommen und ich war stellvertretender Ausschussvorsitzender. Und das hatte ich mal gemacht. Also, da gab es eine gewisse forensische Erfahrung. Die hatten wir dann vor
1: Gericht in der Tat ein bisschen genutzt. Mhm. Ja. Und dann kam der Schritt doch wieder in die Politik, aber nicht wie ursprünglich avisiert in die Bundespolitik als Abgeordneter, sondern als Minister in Schleswig-Holstein, in meiner Heimatstadt sitzt du, in Kiel. Und, und
2: auch das wieder nicht gewollt irgendwie erst, sondern durch eine Situation, ich habe für den Bundestag kandidiert, mhm. mich sogar auf die Landesliste aufstellen lassen. Da gab es eine Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Bei der Landtagswahl wurde ich natürlich als stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Schleswig-Holstein auch an den Koalitionsverhandlungen beteiligt habe da nicht nur den Innen- und Rechtsteil mitverhandelt, sondern auch vor allem den Wirtschafts- und Verkehrsteil mitverhandelt und habe dann auch gesehen, hm, okay, also das äh, Umsetzen würde schon auch äh, interessant sein, wie viel man tatsächlich durchsetzen kann und wie viel nicht. Und dann hat man mich gefragt. Oder mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt. Buchholz, du musst jetzt hier im Lande auch in Schleswig-Holstein mal Verantwortung übernehmen. Und ehrlich gesagt war das eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil es mir heute gestalterisch natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, als in einer Oppositionsreihe in Berlin zu sitzen und gegebenenfalls einem baden-württembergischen Kollegen auf den Rücken zu gucken. Und so bin ich als Wirtschaftsminister
1: durchaus in der Lage, gestaltend an vielen Ecken Einfluss zu nehmen. Und das macht Spaß. Super. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen die Themen, die dich im Moment treiben, was so, was so. ich habe in der Presse relativ äh, lückenlos verfolgt, was du alles machst, ja, teilweise Großprojekte, Infrastrukturprojekte, natürlich interessiert mich auch das Thema Arbeit, deine Perspektive auf Arbeit, wie sich Arbeit ändert, ändern muss, bist weißt du der Alltag als Minister?
2: Naja, der Alltag ist bunt, nicht weil die Themenvielfalt halt ungeheuer groß ist. Ein wesentliches Thema als Wirtschaftsminister ist das Infrastrukturausbauthema. thema Infrastrukturausbau, aber eben nicht nur im Bereich Straße und Schiene. Planungsrecht in Deutschland ist ja bekanntermaßen kompliziert und erleichtert nicht unbedingt schnelles Vorankommen, sondern auch Infrastrukturausbau in Sachen Digitales. Wir vergessen ab und an mal hier in so einer Metropole sitzend, dass äh, das Erschließen mit Glasfaser im ländlichen Raum noch lange nicht da ist, wo es hingehört und Deutschland nicht zu den Vorreitern gehört, ähm, auch im Infrastrukturausbau bei dem Digitalen äh, genügend Macht zu haben. Wir sind in Schleswig-Holstein. Bei einer Anschlussfähigkeit von 40 Prozent aller Haushalte ans Glasfaser, was ein sensationeller Wert für Deutschland ist, im internationalen Vergleich aber nichts. Das voranzutreiben, um auch die Basis dafür zu legen, dass digitale Geschäftswelten auch real stattfinden können, dass autonomes Fahren in einem 5G-Mobilfunknetz überhaupt realisierbar wird und so weiter und so weiter, das ist eine meiner Kernaufgaben und da bin ich sicherlich viel mit beschäftigt, bin aber auch mit so Sachen beschäftigt, wie mich darum kümmern zu müssen, ob die Deutsche Bahn in der Lage ist, einen dieselgetriebenen Zug mit fünf Anhängern pünktlich auf die Insel Sylt zu bringen. Das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht träumen lassen als Vorstandsvorsitzender, dass man damit so viel Zeit verbringen muss, aber es ist in der Tat auch da gehört, das gehört zum operativen Geschäft. Ja. Verkehrsbereich, das ist auch klar, es gibt viele Dinge, die im Verkehrsbereich eine riesengroße Rolle spielen. Eine veränderte Mobilitätswelt, nicht nur von den Energieträgern her, die da eingesetzt werden, um emissionsarm, emissionsfrei unterwegs zu sein, sondern auch, wie ist dann die Mobilität der Zukunft eigentlich angelegt? Wird sie gar nicht mehr individuell sein oder wird sie noch individuell sein, aber dann eben emissionsfrei individuell und möglicherweise mit äh, Sharing oder äh, anderen Modellen, wie man sie hier zum Beispiel in Hamburg bei Moja oder anderen ausprobiert. Also, was ist da die Welt und was kann man da auch ausprobieren? Ähm, autonomes Fahren im kleinen Bereich, in äh, Kaitum auf Sylt ausprobieren, Genauso wie an einem Testfeld im Lauenburgischen neue Formen von Antrieben auch für LKWs durch Oberleitungsgetriebene LKWs auf einer Autobahn A1 auszuprobieren. Also in Wahrheit Zukunftsthemen in die Hand zu nehmen und Schleswig-Holstein auch da so ein bisschen zu positionieren, nicht als das verträumte Ländchen zwischen den Deichen, sondern als modernes, innovatives, dynamisches Land, in dem viel passiert äh, Im Verkehrsbereich, ja. Im Arbeitsbereich ist das Thema Fachkräftemangel und äh, Veränderung der Arbeitswelt das Kernthema. Im Technologiebereich äh, erleben wir jetzt in vielen anderen Branchen Umwälzungen, äh, wie wir sie im Medienbereich schon vor ein paar Jahren gesehen haben. Und äh, technologische Entwicklungen mit völlig anderer Geschwindigkeit, äh, an denen wir vielleicht in Deutschland unzureichend teilhaben. Mhm. Heißt, welche Aufholjagden haben wir da noch äh, vor uns? Und dann bin ich auch noch Tourismusminister, und darf mich darum kümmern, wie man die sensationell schöne Landschaft Schleswig-Holsteins noch besser vermarktet. Und das aber auch verbindet mit Nachhaltigkeit und nicht einfach nur auf Wachstumszahlen guckt, sondern eben auch daran, dass die Leute nach Schleswig-Holstein kommen, weil sie diese unglaublich schöne Landschaft
1: genießen wollen. Und das sollen sie ja auch in Zukunft und nicht eine verbaute Landschaft. Super. Gehen wir nochmal ab die Thema Arbeit. Du hast die Themen angesprochen, dass das, was euch, also damals euch, ähm, bei Grun und Jahr und in anderen Medienunternehmen passiert, ist, dass das vielen Branchen noch bevorsteht. Wo siehst du die nächsten Branchen, die, die so die Einschläge bekommen? Wo siehst du die größten Veränderungen? Wir sind
2: sicherlich im Banken- und Versicherungsbereich äh, in, vor einer äh, dramatischen Umstellungswelle. Aber wir werden auch erleben, dass ähm, erneuer Technologie im Bereich künstlicher Intelligenz auch ähm, heute ähm, Berufsbilder, die Mediziner zu Radiologen gemacht haben, äh, vor äh, völlig veränderter Herausforderungen stellen. Weil das Auswerten von MRT-Bildern vielleicht sogar durch eine softwaregetriebene künstliche Intelligenz besser funktioniert als mit dem Auge eines Menschen. Also äh, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die unterschiedlich betroffen sein werden. Aber es gibt parallel dazu auch viele durch die menschliche Beziehung geprägte äh, Arbeitsfelder, die auch niemals nur vollständig irgendwie automatisiert oder sonst wie stattfinden werden, sondern bei denen der Mensch als Faktor eine ganz wichtige Rolle spielt. Und insgesamt, finde ich, müssen wir in Deutschland, wenn wir über diese Veränderungen reden, versuchen, das nicht immer mit Angst, sondern mit dem Blick auf die Chance zu tun. Ja. Das, was sich da verändert, schafft irre viele Chancen auch für diejenigen, für die es sich verändert. Ja, das ist, ich weiß, dass Veränderung bei vielen auslöst, Angst haben zu wollen, weil man ja nicht weiß, wo es hingeht. Aber Veränderung ist immer auch eine Chance. Ich habe in meinem Leben so viel auch berufliche Veränderungen durchlebt, dass ich sagen kann, es war immer eine Chance. Klar muss man auch Glück haben dabei, sie wahrnehmen zu können und zu wollen. Aber äh, wir werden eine veränderte Arbeitswelt sehen, in der massiv bestimmte Berufsbilder sich ändern. Aber es wird aus meiner Sicht jedenfalls nicht dazu kommen, dass wir massenweise Arbeitslosigkeit oder nur noch Arbeitsverhältnisse vorfinden werden, die minderwertig sind. oder Ganz im Gegenteil, es werden sich neue Arbeitssituationen schaffen, weshalb es im Kern darauf ankommt, dass, was so manchmal wie eine Floskel klingt, aber lebenslanges Lernen, Weiterbilden zu einem zentralen, Punkt unseres äh, arbeitsmäßigen Daseins zu machen. Noch heute ist es in Unternehmen schwierig, permanente Weiterbildung ähm, den Mitarbeitern nicht nur mit äh, ins Stammbuch zu schreiben, sondern als äh, Unternehmer, als Arbeitgeber auch zu ermöglichen und zu wollen, weil ich als Unternehmer im Zweifel viel davon habe, wenn meine Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter sich weiterentwickeln, dass die die Impulse im Zweifel auch zurück ins Unternehmen ja, tragen. Das ist etwas, was sich durch viele unserer Gespräche zieht: dieses Thema lernen und auch vielleicht mal zu hinterfragen, ob die Art und Weise, wie wir, wie wir unseren Kindern und auch Menschen Wissen vermitteln und welches Wissen wir vermitteln, dass da großer. Glaubst du, dass die Dezentralisierung der, der Bildungspolitik da förderlich oder eher hinderlich ist? Man könnte ja sagen, man kann ja beide... Also ich glaube nicht daran, dass ein Bundes Bundesbildungsministerium das alles
2: zentral steuert, dabei das Allheilmittel ist. Mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass 16 bildungspolitische Experimente im Föderalismus dazu beitragen, dass es besser wird. Ich bin selbst als einer, der nach seinem Abitur angefangen hat, in Berlin zu studieren, um dann nach Bayern gehen zu wollen, um zu studieren. Ein gebranntes Kind, denn ich durfte auswählen zwischen zwei Türen. Über der einen stand bayerische Reifezeugnisse und über der anderen stand außerbayerische Reifezeugnisse. Und ehrlich gesagt, in einer globalisierten Welt sind so Kirchturmdenken, wie wir machen das hier in diesem Bundesland wieder ganz anders als im nächsten Halt irgendwie nicht äh, sinnvoll. Wir brauchen gemeinsame Standards in der Bildung und wir brauchen auch sicherlich äh, ein Stückchen Einfluss auch des Bundes, weil die Herausforderungen auch finanzieller Art, äh, das sieht man beim Digitalpakt gerade, äh, durch die Länder alleine nicht zu stemmen sind. Aber eine Zentralisierung allein ist nicht das Allheilmittel, ein Stückchen zentraler Bildung zu steuern, halte ich für richtig. Ja.
1: Vielleicht kommen wir mal auf, auf, auf euch als, als Partei auch, wie, wie ihr euch jetzt an den nächsten Wahlkämpfen so aufstellen werdet. Bildung ist ja immer ein Thema gewesen, was ihr auch, auch hochgehalten habt. Jetzt seid ihr im, im letzten Wahlkampf äh, eu äh, ja, ich sag's jetzt mal, ich bin Wähler, ich habe auch wie, wie immer euch gewählt, deswegen ist das jetzt ähm, keine Schelte, aber ihr seid ein bisschen mit dem blauen Auge davon gekommen, weil, weil der Druck äh schlug sie auf die großen Noch-Volksparteien nieder. Wie hast du das erlebt, das ganze Rezo-Thema? Ähm, wie beurteilst du äh, Greta und äh, die Mitdemonstranten? Was, was siehst du so in der nächsten Generation kommen an politischem wirklichen Gestaltungswillen oder ist das alles nur eine Modeerscheinung? Also
2: erstens, die Europawahl war eine Einstimmenwahl und gibt deshalb mit dem, was da als Ergebnis für die FDP ist, nicht das wieder, was man bei einer Bundestagswahl oder bei Landtagswahlen mhm. haben. Zweitens, wenn man die FDP-Situation mal anguckt, ehrlich gesagt, ich kenne noch die Zeiten, in denen Fotograf Lambsdorff und hans dietrich Genscher in der Führung waren und es waren immer Zeiten, in denen die demografischen Umfragen sagten, die 5-Prozent-Hürde ist knapp zu überwinden. Wir sind jetzt bei so einer Ecke wo zwischen 8 und 10 Prozent immer gesehen sind. das heißt Christian Linder und seiner Führungsmannschaft ist gelungen durchaus eine Stabilität auf einem etwas anderen Niveau hinzubekommen. Und das glaube ich auch mit sehr wohl zielführenden Themen, weil Bildung nun mal zentraler Faktor für die Zukunft ist. Das Thema darf man sich allerdings auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Und dann müssen wir einfach so eine Situation, das vielleicht als Überleitung zu Friday for Future und Greta und vielen anderen Themen, dann muss man einfach sehen, in einer Gesellschaft, in der das Thema Klimaschutz, Klimawandel äh, zum wichtigsten Thema wird, jedenfalls gefühlt für die Menschen, natürlich ist es so, dass die Partei, die am langfristigsten dafür steht, auch äh, extrem gute Ergebnisse einfährt, obwohl man auch da konstatieren muss, dass die Stärke der Grünen ein gutes Stück die Schwäche der SPD äh, zurzeit ist. Da ist man sehr wohl so ein bisschen kommunizierender Röhren an der Stelle. Ähm, ich äh, sage mal, ich finde es erstens immer gut, wenn junge Menschen sich engagieren und sagen, wir wollen irgendwo was. Ich finde aber auch, junge Menschen haben es verdient, dass man sich dann ernsthaft mit ihnen auseinandersetzt und ihnen auch sagt, dass sie das, was sie teilweise fordern, äh, dass das äh, nicht realisierbar ist. Wenn Friday for Future bei mir vor der Tür steht und sagt, wir wollen für die CO2-Tonne 180 Euro demnächst als Belastung darauf machen, dann müssen wir heute sagen, im Zertifikatehandel kostet das 20 Euro. Die Belastungen, die da für jeden Einzelnen drinstecken würden, würden Gelbwestenproteste in Deutschland auslösen, die niemand mehr einfangen würde. Und im Übrigen wahrscheinlich Parteien wie die AfD äh, extrem befördern. Niemand kann das wollen. Deshalb muss man auch sagen, das ist realistisch. Ja? Äh, aber in diesem realistischen auch ein gutes Stück voranzukommen. Das sehe ich auch ein bisschen als meine Aufgabe. Ich bin Minister in einer Jamaika-Koalition und wir haben uns schon auch vorgenommen, diese ökologischen Dinge mit ökonomischer Vernunft gemeinsam umzusetzen, weil alle Beteiligten gelernt haben und lernen mussten. Nur auf Ökonomie zu gucken, ist äh, überhaupt nicht sinnvoll. Auch die Anhänger der FDP wollen, dass es ökologisch verantwortlich zugeht. Und diejenigen, die von der Grünen-Seite herkommen und sagen, Ökologisch verantwortlich ist ein zentraler Punkt. Die lernen gerade, dass es ohne ökonomische Vernunft nicht durchsetzbar ist, weil die Akzeptanz wegfällt. In Schleswig-Holstein haben die Grünen das beim Thema Windkraftausbau lernen müssen, dass die Leute einfach nur sagen, guck mal, da permanent immer mehr Windkraftanlagen hinzustellen, die allesamt abgeschaltet werden und von uns als Stromkunden zu bezahlen sind, obwohl niemand mit diesem Strom etwas anfängt, weil es einfach nicht produziert wird, und die Netze es nicht aufnehmen können. Das sorgt jetzt auch nicht für Akzeptanz einer Energiewende, bringt im Übrigen auch weder dem Klima noch was, noch ist es ökonomisch vernünftig. Also dazu äh, Lösungen zu kommen die eben auch technologisch Neuentwicklungen heißen. Warum produzieren wir aus Windkraft in Schleswig-Holstein nicht Wasserstoff, setzen den als ein neues Feld auch im Bereich der Mobilität, also des Verkehrswesens, viel, viel stärker ein, als wir das bisher heute tun und so weiter und so weiter. Da sind viele Elemente drin, die mit Realismus gut nach vorne bringbar sind, aber bitte nicht mit Aktionismus. Das ist etwas, was ich zurzeit ehrlich gesagt ein bisschen mit Sorge betrachte, dass viele aktionistisch darauf reagieren, jetzt sogar Schwenks annehmen. Die FDP muss nicht eine grüne Partei kopieren, das können wir nicht so gut wie die, sondern wir müssen ein Angebot machen, bei dem man merkt, die nehmen das mit dem Klimaschutz auch ernst, aber sie nehmen es auch ernst, Deutschland als Wirtschafts- und Industrienation eben auch im
1: Mittelpunkt zu haben. Spektakulär. Wenn das so gelingt, das rüberzubringen im nächsten Wahlkampf, dann sehe ich euch über 10 Prozent.
2: Man äh, versuchen, ja. Das ist ja mein Thema ja. Äh, in Schleswig-Holstein auch. Versuche schon auch die FDP na, durch das Agieren eines Wirtschaftsministers das heißt nicht nur als klassisch liberale Wirtschaftspartei zu positionieren, sondern sehr wohl auch als eine ökologische und soziale Partei. Äh, Arbeitsminister ist äh, man, äh, wenn man Wirtschaftsminister ist, selten in Kombination, gibt mir aber die Chance auch zu zeigen, dass der soziale Impact einer sozialen Marktwirtschaft äh, vielleicht höher ist, auch bei
1: den Liberalen, als er manchmal wahrgenommen wird. Das ist ganz, äh, ein ganz interessanter Punkt. Ich hatte vor einigen Jahren äh, mal die Gelegenheit, ähm, mit, mit Christian Lindner darüber persönlich zu sprechen und er erklärte mir, äh, wollte damals hat uns auch als eine mögliche Agentur gesehen, dass ähm, seine großes Learning ist, wer Freiheit äh, hat und für Freiheit steht und diese Freiheit leben kann, dass er eben auch Verantwortung hat. Ne? Dass Freiheit diese mit Verantwortung kommt. Zwei Seiten derselben Medaille gilt es eben wechselseitig zu betonen. Und das fand ich spektakulär. Das habe ich aber in eurer Kommunikation nicht gespürt. Ich fand den Wahlkampf grandios, also alles gut gemacht. Aber dieses Thema Verantwortung, ich, eben, es kam bei mir genau dasselbe rüber, was äh, Herr Lindner damals gesagt hat. Das habt ihr noch, also für mich noch nicht so spürbar gemacht.
2: Kann auch sein. Es ist ja nicht alles frei von Defiziten, was wir machen. Das muss man ja einfach einräumen. Und ähm, bei den meisten Menschen kommt eben auch genau dieser Teil der gesellschaftlichen Verantwortung, der Verantwortung insgesamt, die spiegelbildliche, aber von der Grundidee des Liberalismus, mhm. ähm, da drin steckt. ja Größtmögliche Freiheit, die begrenzt ist durch die Freiheit von anderen. Heißt ja auch, die Freiheit von anderen sehen und verantwortlich damit umgehen oder ansonsten Regulierungen und einen Regulierungsrahmen zu schaffen, der genau das gewährleistet. Also eigentlich ist es in dem aufklärerischen Liberalismus, den schon erkannt und andere durchaus vorgedacht haben,
1: alles drin. Sankert, ja. Ich weiß, du hast einen Anschlusstermin, deswegen nur noch eine letzte Frage. Wo holst du dir selber Inspiration her? Was für Bücher haben dich geprägt, was für Menschen haben dich geprägt, was inspiriert dich?
2: Also, um ehrlich zu sein, am meisten inspirieren mich die Kontakte zu Menschen im täglichen Ablauf. Ähm, wenn ich äh, Unternehmer treffe bei Unternehmensbesuche, wenn ich Mitarbeiter von Unternehmen treffe, die auf einer Werft mir davon erzählen, wie ihr Arbeitsalltag ist und... Äh, warum das mit einem Leiharbeitsverhältnis für sie vielleicht so oder so und auch ganz positiv ist. Wenn ich eine Pflegerin in einem Krankenhaus treffe, die sagt, ich möchte überhaupt gar nicht fest angestellt sein, sondern ich möchte hier in einem Arbeitnehmerüberlassungsbereich sein. Das sind Sachen, wo man einfach aus dem praktischen Leben viel mitnimmt. Deshalb ist auch das geflügelte Wort bei uns im Hause, dass ich eigentlich ein Draußenminister bin, der permanent draußen unterwegs ist und mit Menschen spricht. Weil da kommt die größte Inspiration. Natürlich liest man das eine oder andere Buch auch und die eine oder andere Überlegung, wie sich die Welt in diese oder jene Richtung drehen könnte. Und da gibt es ja viele davon. Ehrlich gesagt, finde ich dabei, manches nachdenkenswert, vieles wenig überzeugend, weil meistens kommt es dann doch noch irgendwie anders. Die größte Inspiration ist in der Tat der Kontakt zu anderen Menschen, die einfach ein ganz normales Leben führen und davon berichten. Super.
1: Gleich hast du deinen nächsten Termin. Wir sind pünktlich. Ich danke dir ganz herzlich und hoffe, dass du weiterhin in diesem Beruf bleibst, weil ich finde es großartig. Ich hatte den äh, Thomas, äh, der früher Scholz Franz gemacht hat, kennst du, ne? Mhm. Ähm, der jetzt in Berlin ist, der auch als Unternehmer in das Thema Politik eingestiegen ist. Und äh, ich habe allerhöchste Bewunderung, weil ich weiß, dass das auch ein anstrengender Beruf ist. Und vielen Dank, dass du das machst. Macht Spaß. Also sonst würde ich es auch nicht machen.
2: Also, deshalb vielen Dank.